0: Und es ist nämlich wieder Freitag, 13.10 Uhr, das Wochenende steht vor der Tür und wenn es nicht Freitag ist bei euch, ist auch egal, denn meinen Podcast kann man immer und überall hören und hm, wie soll ich das sagen, ich weiß schon, wie die Folge heute wird tatsächlich, aber ich freue mich sehr, ich habe alle Termine des restlichen Tages abgesagt, weil es wird vielleicht eskalieren, aber alles verbal und auch alles ganz toll und wir werden heute ganz, 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 ganz viel äh, kennenlernen, aber auch, ich hoffe, ganz viel lachen, denn was heute hier im Podcast so professionell und wohlbedacht ausgesucht klingt, begann jedoch wild, chaotisch und okay, ein bisschen alkoholisiert. Denn der Zufall brachte uns zusammen. An einem herrlichen frühsommerlichen Abend mit Platzregen quetschten wir uns Restaurantbesucher unter jedem Schirm, den wir kriegen konnten, lachten, redeten und überfielen verbal andere Tische, verhedderten uns in Jugendsprache und Aufklärungsgespräche und sollten beim Anstoßen KM rufen. KM, KM, KM. Und wer saß am anderen Tisch? Zwei Frauen, die sich zurecht gefeiert haben, da sie den deutschen Verlagspreis 22 verliehen bekommen. Da kam die Frage auf wissen wir eigentlich. Alles von Verlagshäusern? Da gibt es doch sicherlich noch einzigartige Fragen. Und so ist es auch. Visitenkarten ausgetauscht, schwupps, äh, ja schwuppdiwupps oder einfach nur schwupp, hier heute zu Gast. Denn KM ist Komplett Media. Ist also ein unabhängiger Münchner Sachbuchverlag mit einer Leidenschaft für starke Themen und Autoren aus dem Bereich Naturwissenschaft, Bewusster Leben, Ökologie und Female Empowerment. Komplett Media versteht sich als Verlag, der seine Themen nicht nur verlegt, sondern auch lebt. Daher versuchen sie, mit ihrer Arbeit gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen und die Umwelt zu schonen und vieles mehr. Also, wer ist mit Sie gemeint? Ich begrüße heute hier im matz ab hauptstadtstudio die Verlegerinnen Julia Loschelder und Verena Schörner von Komplett Media. KM, KM, KM!
2: Ja, vielen Dank, voll schön, dass wir hier sein können. Julia, jetzt müssen wir ein, einmal unseren Song auch nochmal singen, oder? Ich sag okay, K. Okay, alles klar.
1: Du sagst M. Ich sag K. K. M.
0: K. M. Das, <lacht> das, <lacht> okay, das probieren wir sonst
1: nochmal für euch. Okay, wenn ich sag K, sagst du M. K. M. K. M. K. M. <lacht> Sehr gut. Okay, bei der nächsten Podcast-Aufnahme haben wir es besser drauf. Aber wir sind ja auch keine Rapperinnen, sondern Verlegerinnen, es sei uns nachzusehen. Absolut,
0: absolut. Ich glaube, man weiß jetzt, was KM ist und wofür KM steht. Und ich habe natürlich alles, ich habe also herzlich gelacht, als ich mein Intro geschrieben habe und habe noch viel mehr geschrieben, dachte ich mir so, nee, die Details lasse ich jetzt doch mal lieber weg, weil <lacht> dieser Eindruck, der, ähm, der reicht, der jetzt entstanden ist und das natürlich auch ein zu leiten. Es war wirklich ein grandioser Abend und wie sagt man, das Leben schreibt natürlich die schönsten Geschichten und Ha kleines Fortspiel, man schreibt Geschichten, die natürlich auch nach draußen sollen und dafür gibt es natürlich auch Verlagshäuser und Natürlich seid ihr meiner Einladung auch gefolgt und habt euch überlegt, was kann man uns dann noch fragen, was vielleicht nicht gefragt wurde. Auch wenn ihr nicht jedes Mal irgendwo sitzt, wo man ein Interview geben muss, setzt ihr euch natürlich ganz viel mit dem Thema auseinander und steht ja auch dafür für, für einen Verlag, der klein, aber fein ist, glaube ich, so steht es auch auf eurer Homepage und ihr bringt ja auch gewisse Werte mit, die ihr lebt und ähm, das werden wir heute natürlich auch rausarbeiten und fangen wir mal mit einer krassen Frage an, die von euch kommt. Was mögt ihr an eurem Job überhaupt gar nicht? So, let's talk about that. Das Singen vielleicht, aber das lege ich euch mal ins Wort. In den Mund wollte ich sagen, ja, so in den viel Mund. Singen. <lacht>
1: Wir singen müssen wir zum Glück nicht äh, im äh, normalen Verlagsalltag. <lacht> Wobei wir auch schon mal darüber überlegt haben, unseren Altverleger mit einem kleinen Song äh, zu ehren, äh, der dann morgens immer als Begrüßung gesungen werden muss. Aber diese Idee haben wir nach der ersten Probe mal gleich wieder ad acta gelegt. Insofern, <lacht> genau. Okay, jetzt habe ich versucht abzulenken, aber äh, die Frage steht leider im Raum. Was mag ich an meinem Job nicht? Ähm, also dadurch, dass Verena und ich... Äh, ja, wie du gesagt hast, klein, aber fein sind, bleibt natürlich alles, was in großen Unternehmen auf vielen Schultern verteilt ist, im Grunde an uns hängen. Also wir sagen aus Spaß ja auch immer, irgendwie vom Klopapier kaufen bis zur, zur Buchhaltung müssen wir halt natürlich alles machen mhm. und natürlich hat ja jeder Sachen, die er gerne mag und Sachen, die er nicht so gerne mag, die aber einfach ein notwendiges Übel sind und bei mir sind es zum Beispiel Verträge. Ich hasse es, Verträge zu machen, obwohl das wirklich kaum ein Aufwand ist, weil nur ein paar Zahlen eingetragen werden müssen. Aber ich prokrastiniere das tatsächlich <lacht> so lange, bis es irgendwie nicht mehr geht. Und das, obwohl ich aus einer Juristenfamilie komme. Ich schlage da anscheinend aus der Art.
0: Okay, Julia, wir wissen, dass die Frage, oder jetzt wissen wir, dass es das auch so, so deine Frage kommt. Verena, hast du trotzdem eine Antwort auf diese Frage? Also gibt es etwas, was du so gar nicht magst?
2: Ja, also jeder, der selbstständig ist, wird das ja dann auch kennen. Alles, was unter diesem ganzen großen Themenkomplex Verwaltung sich um mhm. Versicherung zu kümmern. Welche Versicherung braucht man? Was wird äh, für welches äh, Ding abgedeckt? Ähm, dann gibt es viele Berater, die einem irgendwas erklären und man versteht doch nicht alles und braucht man das alles wirklich? Ähm, also ich würde mal sagen, Verwaltung ist so das ganz große Ding. Da gehört natürlich hier Ablage, Backoffice. Ne? So, wir machen ja alles selber. Wir haben jetzt keine Assistenz der Geschäftsführung oder Assistenten der Geschäftsführung, ähm, also noch nicht, ja. <lacht> ähm, aber ja, ne, das ist eins meiner Lieblingsthemen, ist die Lizenzabrechnung, also ähm, alle Autoren, die bekommen natürlich jedes halbe Jahr dann eine Abrechnung, das ist halt auch ein wahnsinniger äh, Verwaltungsaufwand ähm, und da geht natürlich immer ein bisschen das, was man gerne macht, nämlich kreativ sein verloren, ähm, aber gehört halt einfach dazu. Manchmal gibt es auch Tage, da macht mir sowas auch Spaß, da braucht man irgendwas Stumpfes. Da freut man sich auch, wenn man eine Liste abgleichen kann. Also es gibt so Tage, mhm. da brauche ich das mal. Aber so im Großen und Ganzen, ja, wenn man da noch ein bisschen mehr Unterstützung hätte, glaube ich, würden wir uns beide auch schon freuen.
0: Ja, ja. der Ziele. Ist natürlich auch clever, wenn dann die jeweiligen Stärken oder Lieblingsaufgaben oder wo sie okay sind, natürlich auf den richtigen Schultern verteilt sind. Klein aber fein, wie klein seid ihr denn?
2: Wir haben drei Mitarbeiter, also zwei Festangestellte, eine Volontärin und noch eine halbe Kraft oder so als 450 Euro Basis für die Buchhaltung. Und, und wir beide, das ist komplett Media, komplett die.
0: Komplett. <lacht> da seid ihr schon komplett, genau. Das ist jetzt keine einzigartige Frage, aber vielleicht ist es nochmal eine schöne Geschichte, kann man auch auf der Homepage zum einen auch teilweise nachlesen und ich werde auch alles in die Shownotes packen. Wie ist Komplett Media entstanden? Hund uns uns nochmal kurz, kurz ab.
2: Da müssen wir ins Jahr 1900. Da fange ich vielleicht
1: an. Ja. 1900. Oh ja, das, äh, genau. da kommst du eigentlich schon. d mark Vor der Wende. <lacht> oh Gott. <lacht> genau. Du weil… Also du weißt es besser, gell? 1986 86, war es 86, glaube ja. ich, oder? Ist komplett media gegründet worden. Ja. genau. Damals eigentlich noch als ähm, Filmverlag, also noch äh, auf VHS wurden da ähm, äh, Filme verkauft. Also Liebe Kinder äh, und Jugendlichen, ähm, das kennt ihr nicht mehr. Ähm, so VHS-Kassetten, ich kann es technisch leider nicht erklären, das ist glaube ich ein Magnetband. Und äh, darauf wurden Filme gespeichert, ganz analog, wunderbar. Und äh, irgendwann äh, haben die Kassetten auch angefangen zu leiern. Ich glaube, das war das Geschäftsmodell auch einfach von diesen ähm, Verlagen, die das verkauft haben, dass die immer wieder nachgekauft werden mussten. Äh, heute in digitalen Zeiten kann man sich das gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und Herr Lenz ist im Grunde durch die Welt geflogen und hat äh, Reisefilme gedreht äh, und hat die eben erst auf VHS und hinterher auf DVD verkauft. Ähm, und ähm, als wir dazugekommen sind, war die DVD schon auf dem absteigenden Ast sozusagen. Und ähm, der Verlag hat sich gerade noch daraus getragen, aber es war, ähm, wurde schon schwierig. Und dann sind Verena und ich dazugekommen und haben im Grunde, aus diesem ähm, ja, Filmverlag einen Buchverlag ähm, heraus entwickelt, sozusagen. Genau. Und ich bin 2014 zu Komplett Media gekommen und du bist 2015 Genau. Da gekommen, ja, richtig. Also, okay. man kann
2: eigentlich fast sagen, dass, dass es wie eine Art Neugründung war: ähm, Neugründung mit Altlasten. Also ist nichts mehr so stehen geblieben, wie es mal war. Also wir hatten damals in der in der alten Villa in Grundwald noch eine eigene Auslieferung. Also wir hatten einen Keller, wo alles gelagert war und dort wurde auch alles verschickt. Also wir hatten keinen Logistiker, mhm. der das gemacht hat. Wir hatten keinen Buchhandelsvertrieb. Also wir haben dann am Anfang... So, ne, wir sagen immer, wir haben das Ganze so zwischen Größenwahn und Naivität, haben wir es einfach angepackt, ähm, haben uns dann natürlich dann auch professionalisiert und haben auch äh, gemerkt, dass man halt bestimmte Dinge einfach mitbringen muss, ansonsten hat man keine Chance. Und dazu gehören mhm. eben auch einfach ein professioneller Vertrieb, ein Lager, die das ähm, alles abwickeln, die Rechnung so stellen, wie das der Buchhändler auch haben will ähm, und da abzuweichen von der Norm, das ist leider wirklich nicht möglich. Also heißt, da haben wir uns eigentlich komplett neu aufgestellt und die DVD ähm, läuft jetzt noch ganz vereinzelt mit. Also wir schließen keine neuen Lizenzverträge mehr ab ähm, mit äh, DVD, also mit Lizenzgebern, die DVDs vertreiben, ähm, haben aber eben noch ein paar Rechte, manche laufen noch ganz okay und solange das noch läuft, läuft das noch weiter im Hintergrund. Und wir haben noch Hörbücher und da ähm, haben wir auch alles digitalisiert. Heißt also, man kann ähm, von Platon bis Kant äh, bis hin zu äh, Einstein ähm, und alles, was mit Wissen zu tun hat, sind unsere Hörbücher immer noch alle online. Und das läuft ganz, ganz nett im Hintergrund und ist auch in äh, Tendenz steigend. Ja? Ich meine, der Hörbuchmarkt ist ja eh wachsend. Ähm, ja. Und das ist eigentlich noch was ganz Schönes, was wir aus der Vergangenheit eben auch noch mitnehmen und auch noch irgendwie haben.
0: Mhm, ja, Aber ansonsten… Schönes. So
1: kommt auch der Name im Grunde zustande, komplett Media, also alle Medien wurden sozusagen bei uns schon immer vertrieben und, mhm. und hergestellt. Ja. Und genau, Das Buch war am Anfang eher ein Abfallprodukt und wir haben halt wirklich einen richtigen Buchverlag draus gemacht mit einer echten Idee, ähm, und äh, vielen tollen Autorinnen und Autoren und ähm, ja, sind auch immer wieder auf der Spiegel Bestsellerliste vertreten als einer der einzig kleinen Verlage. Also das heißt, ähm, irgendwie scheint das, äh, diese Idee, die wir haben, auch gut anzukommen.
0: Auf jeden Fall und gerade noch so die Kurve bekommen, weil ich dachte mir so VHS und D-Mark-Zeiten, also ich hätte jetzt fast noch die neuen Sätze mit Cringe oder Vogue beginnen müssen, aber ich glaube, jetzt haben wir wieder alle abgeholt, wir sind wieder da, genau, kein Kammerflimmern mehr, sondern Patient ist wieder da, das heißt, ihr habt wirklich alles so auf links gedreht und äh, wirklich passend jetzt zu eurer zweiten Frage, wenn ihr eine Sache beruflich verändern könnt oder vielleicht nochmal verändern könnt, weil ihr habt schon ganz viel auch gemacht, was wäre das, wie würde das aussehen, vielleicht auch ein schöner Blick in die Zukunft?
1: Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich, jetzt retrospektiv nichts verändern würde, ähm, weil alles, was ich mal gemacht habe, ist, äh, hat dazu geführt, dass Verena und ich ähm, jetzt diesen Verlag zusammen machen und das ist ein absoluter Traum von uns, den wir aber eigentlich gar nie gewagt hätten zu träumen. Also ähm, wir kommen beide aus der PR, also wenn du mich gefragt hättest, wo siehst du dich irgendwann, dann wäre das sicherlich irgendwie im PR-Bereich geblieben und ähm, es hat, also das heißt alles, was wir gemacht haben und ich dachte auch erst, als ich zu Komplett Media ging, ehrlich gesagt, das ist der größte Rückschritt meines Lebens, weil es einfach ein kleiner DVD-Verlag war und ich da die PR machen sollte, lange bevor die Idee entstand, diesen Verlag mit Verena zu übernehmen und ähm, trotzdem war der, wie ich dachte, größte Rückschritt meines Lebens das Beste, was mir passieren konnte. Ich kann das auch nur genauso
2: äh, beantworten wie Julia. Also ich denke auch, ne, wir haben uns das alles nicht von langer Hand geplant, dass wir mal gesagt haben, in zehn Jahren haben wir mal einen Verlag. Also da hätte mhm. mir wahrscheinlich, wenn mir das jemand damals erzählt hätte, da hätte ich gesagt, ja genau. Ähm, und es war aber trotzdem wie alles, was dahin geführt hat, die Entscheidungen, wo man vielleicht erst dachte, das war ein Rückschritt oder das war vielleicht falsch oder hätte ich es vielleicht doch nicht gemacht. Es hatte alles seinen Sinn. Und es hat sich wirklich so gefügt, dass wir beide so glücklich sind, in dieser Situation jetzt zu sein, in der wir sind und dass wir das machen können.
0: Total schön. Also glücklich sein oder zufrieden sein ist auch wirklich das schönste Gefühl, was es ja so gibt und wenn man das auch im beruflichen Leben kann und ähm, dann ist es ja noch auch total, total sinnvoll. Findet ihr denn, dass ihr etwas Sinnvolles macht und Sinn und Glück und Zufriedenheit kann ja ganz gut zusammenlaufen? Ich glaube, die Frage liegt ein bisschen auf der Hand, aber ich würde trotzdem, weil ihr habt ja auch, ja, ihr habt ja schon erzählt, ihr legt sehr großen Wert auf Werte, Wert legen auf Werte ist auch schön. Ähm, ist es was Sinnvolles?
2: Auf jeden Fall. Und wenn wir das merken oder spüren und zurückgespielt bekommen, dann ist das so eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit. Also das passiert im ganz Kleinen, das passiert aber auch im ganz Großen. Also ich weiß noch, als Julia und ich, weißt du noch, in der Augsburger Allgemeinen, als irgendwo stand, mhm. wir, also die Menschheit schafft sich ab, ist ein Buch von Harald Lesch, das bei uns 2016 erschienen ist. Und da stand drin dieses Buch, die Menschheit schafft sich ab, hat die Grünen in Deutschland groß gemacht. Wohingegen, Negativbeispiel, äh, Sarrazin, äh, Deutschland schafft sich ab, hat äh, die AfD groß gemacht. Also da sieht man ja auch mal, welche Macht ja. äh, Bücher auch haben. Ähm, und das war krass, das zu lesen. Ja? Also das, da haben wir echt ein bisschen Gänsehaut
1: geschickt. Wir wollten gleich ähm, mal bei den Grünen anrufen. <lacht> Genau. Wir ja, wollten gleich also mal bei den Grünen so anrufen und sagen, hallo, also nur, dass ihr es mal seht, ja, also, ähm, <lacht> <lacht> ähm, wir würden see. gerne mal, so <lacht> was könnt ihr uns bieten? <lacht>
0: genau, Bankverbindung geht raus.
2: <lacht> ähm, genau. Ja, oder auch bei ganz, ganz kleinen Sachen. Ähm, also, wir haben damals zum, das erste Mal ein Buch über die Frauenkrankheit Endometriose herausgebracht. Das war, glaube ich, auch 17 oder 16, ähm, wo eine Frau aus ihrer Sicht einfach auch ihr Schicksal erzählt und wie die Schulmedizin und gerade in der Gynäkologie ähm, wo doch noch viele Männer auch vorherrschen sind und da einfach auch nicht so nachgeforscht wird, wenn man jetzt sagt, das alles ist unter dem Deckmantel, Frauen leiden, äh, wird ja auch mal schnell abgetan und so, die da wirklich ihre Position vertreten hat und uns dann auch so viele Frauen und auch ihr so viele Frauen geschrieben haben und gesagt haben, danke, dass du das jetzt einfach mal aus dieser Sicht erklärt hast und das hat mir so viel geholfen. Also da geht es dann eben nicht nur um medizinische Tipps, sondern einfach auch um irgendeinen Beistand und das ist ja auch ganz viel wert und wirkt sich hm. dann ja auch wieder positiv auf die Gesundheit aus und gerade was das Thema Frauengesundheit nachgeht, da finde ich angeht, finde ich es eben auch wahnsinnig schön, wenn man da auch so im Kleinen eben Feedback bekommt oder Julia, du kannst es ja jetzt auch erzählen mit unserem, mit unserem Fehlgeburtenbuch, ja, also wenn, zum Thema sinnvoll genau, ja. was, was da jetzt auch abgeht
1: Genau, eine Autorin von uns oder eine, eine Freundin von der Freundin äh, ist auf äh, mich zugekommen und ähm, hat erzählt, ähm, dass sie eben eine Fehlgeburt hatte und ähm, wie sehr sie das damals... Ähm einfach mitgenommen hat, was da alles passiert ist und dass sie dann gleich auf die Suche gegangen ist nach Geschichten von Frauen, die das eben auch erlebt haben, um sich eben genau wie Verena eben schon gesagt hat, verstanden zu fühlen, irgendwie abgeholt zu fühlen und sie hat nichts gefunden und dann hat sie gesagt, ich finde, da brauchst du ein Buch und ähm, tatsächlich haben Verena und ich auch schon öfter mal über dieses Thema geredet, weil über dieses Thema wird nicht gesprochen in der Öffentlichkeit. Frauen sagen nicht, wenn sie eine mhm. Fehlgeburt hatten ähm, und trauen sich nicht und denken, sie sind vielleicht die Einzige im Umfeld, weil einfach niemand darüber redet. Denken alle, sie sind die Einzige. Das ist wirklich richtig absurd. Und das Buch heißt Jede dritte Frau, also jede dritte Frau hat eine Fehlgeburt. Also das heißt, es ist überhaupt nichts Ungewöhnliches. Im Gegenteil. Ähm, und ähm, ihr Anliegen war einfach darüber zu sprechen ähm, und war jetzt auch bei Stern TV und äh, wird jetzt auch noch beim Satans Frühstück Fernsehen sein. Es war wirklich richtig viel Medienrummel jetzt auch um dieses Buch, weil ähm weil die Frauen das Gefühl haben, sie wollen jetzt endlich drüber reden und ähm, dann hat sie jetzt auch noch ein, ähm, eine Petition äh, zum gestaffelten Mutterschutz ähm, aufgelegt. Ähm, äh, das, da soll, es geht darum, dass in der 26, wenn du dein Kind vor der 26. Woche verlierst, dann hast du überhaupt gar keinen Anspruch auf irgendwas. Dann kannst du im Grunde, so wurde es meiner Autorin auch gesagt, am nächsten Tag wieder arbeiten gehen. Ja. Ähm, und das möchte sie eben ähm, gesetzlich verändern ähm, und hat eine Petition aufgesetzt und da gibt es mittlerweile über 30.000 UnterstützerInnen schon mhm. und wow. ungefähr 8.000 Kommentare von wirklich da erzählen die Frauen ihre Geschichte und sagen, ich unterstütze das, weil und es lohnt sich wirklich auch mal da reinzugucken bei Open Petition. Es ist wirklich Wahnsinn, was die Frauen da erzählen und mit wie viel Dankbarkeit sie das jetzt unterstützen, was Natascha da auf den Weg gebracht hat und mhm. wenn wir dann wirklich merken, irgendwie das ist plötzlich dann Thema oder ähm, Frauen fühlen sich oder Menschen fühlen sich abgeholt und endlich sagt es mal jemand, in sich äh, jetzt im positiven Sinne, ähm, dann äh, freut uns das natürlich wahnsinnig, dass wir da echt ja. Menschen mithelfen können.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich euer Applaus, ne? Weil das könnte ja, oder ihr seid ja die Person, die es möglich äh, macht, ne? dieses Thema dann auch so nach draußen, nach draußen zu bringen. Und nochmals passt jetzt hier auch noch ganz gut an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch zum Deutschen Verlagspreis 22. Genau, ich glaube, der wurde in Leipzig Dankeschön. verliehen. Genau, ja. und es ist schon ein bisschen her und ähm, ja, Applaus nochmal an dieser Seite, herzlichen Glückwunsch. Es ist natürlich, es muss euch ja auch ähm, ja enorm nochmal bestärkt haben, dass ihr genau auch zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle seid, oder?
2: Ja, wir haben uns wirklich so sehr gefreut. Also, ich glaube, man hat es, als wir diese Mail bekommen haben, wo das drin stand, wir mussten es erst zweimal lesen und dann haben wir es gelesen und dann Schnappatmung und Schreie. Wow. Und dann, also, es war, haben wir uns jetzt schon beflügelt gefühlt und das, also, es war für uns jetzt wirklich schon eine tolle Bestätigung für unsere Arbeit.
1: Ja, also wir zwei. haben den Preis ja, angenommen. <lacht> wir haben den Preis nicht vor irgendwelche Füße geworfen. Wir haben ihn also. angenommen. Frau Roth hat ich. ihn uns verliehen. Die, die tolle Frau Roth ist ja jetzt Kulturstaatsministerin und ja. Äh, genau. Ähm, ja, so eine Riesenehre auf jeden Fall und das gerade jetzt nach diesen zwei echt ähm, anstrengenden Corona-Jahren müssen wir schon sagen, ähm, das hat uns sehr gefreut und wirklich, wie Verena sagt, echt beflügelt und wir haben uns wie immer eingekreischt, also ne, du hast jetzt so vollmundig irgendwie was Lustiges versprochen und jetzt sind wir aber eigentlich irgendwie total ernst hier und beantworten die Fragen richtig gut. <lacht> das ist auch gut so, perfekt, perfekt. Aber also wir kreischen uns schon auch wirklich äh, gerne mal ein, wenn, wenn irgendwas richtig cool ist und Verena und ich sitzen uns ja gegenüber und so und da springt natürlich immer alles, äh, alles rüber. Also. Ja. also wir können ja. uns exzessiv
2: freuen.
0: Sehr, es habe ich ja an diesem, hab ich an diesem Abend ja auch mitbekommen, ja, also es war eine Stimmung, die hat sich ja multipliziert und ähm, hab ich sowieso Also eigentlich hätte die Polizei für uns die Straßen sperren müssen, weil das war schon sehr, sehr sehr lustig, aber auch zu Recht, weil wir dann auch erfahren haben, warum das Ganze und ich glaube, das war noch gar nicht so lange oder relativ frisch, als ihr das erfahren habt und äh, ja. genau, da wart ihr ja, genau. in, in Berlin und wir haben uns so sehr mitgefreut und hinterher hat mich mein Chef nochmal zur Seite genommen und meinte, Daraus müssen wir doch was machen, oder? Sonst dachte mir so, keine Sorge, schöne Arbeit, Moment. <lacht> <lacht> auch total. Man merkt auch wirklich die Energie zwischen euch, daher die Frage, seid ihr privat befreundet?
2: Ja, natürlich. Ich würde <lacht> gar noch viel weitergehen. Ich würde sagen, wir, sind, wir haben eher so eine Workwife-Beziehung. Äh, also ne, Wir sagen ja immer, wir sind unser gegenseitiges Workwife. Also ähm, das ist ja fast wie eine Ehe. Also wir haben schon unterschiedliche Freundeskreise und das ist jetzt auch nicht alles verbandelt und wir fahren jetzt auch nicht zusammen in Urlaub oder so, weil es auch schlecht ist. <lacht> Einer muss ja immer da sein. Ähm, aber natürlich sind wir sehr gut befreundet und wir wissen ähm, viel vom anderen. Ich würde eigentlich fast sagen alles voneinander. Ähm, inzwischen ja. <lacht> gibt es ja nicht mehr so viel. <lacht> Und das tut auch total gut. Also viele sagen ja, also wenn sie arbeiten, nur eine gewisse Distanz, auch bei einer Geschäftspartnerschaft. Aber also da haben wir uns für das distanzlose Modell entschieden. Und ich finde das wahnsinnig erleichternd ähm, und auch wahnsinnig schön.
1: Ja, ich finde es auch wahnsinnig schön, was wir, was wir. Ja, ich finde, du ja, hast jetzt also irgendwie lange gebraucht, bis du da auch. Oder, was hast
0: du oder, ich habe gesagt, oh Gott, Julia ist raus bei der Sache. Oh Gott, von wem ich spricht ärger. sie denn? Oh Gott, genau. Oh. <lacht> Hashtag oh. Distanzlos, ja, Hashtag Distanzlos. Richtig, mhm. richtig.
1: Genau, und ich meine, wir sind ja 50-50 äh, Partnerinnen bei Komplett Media. Also, ähm, wir haben Komplett Media 2017 zu den ersten Teilen und Ende 2020 eben vollständig übernommen. Und ähm, das ist ja wirklich, also mindestens so wie eine Ehe, was wir da haben. Wir haben auch äh, damals äh, ein kleines Scherzchen gemacht, als wir die ersten Anteile übernommen haben und haben unsere Ringe übereinander gelegt und ein Foto in den sozialen Netzwerken gepostet mit Wir oh. haben uns getraut. Ähm, ja. Geil. <lacht> und äh, ähm, also es ist, wir haben wirklich eine wunderbare Beziehung und so wie ähm, es auch, glaube ich, bei, einer, äh, bei den meisten Ehen ist, äh, bevor wir ins Bett gehen, wenn wir irgendein äh, irgendein Thema hatten oder so, äh, besprechen wir es äh, noch. Also wir arbeiten also natürlich auch an unserer Beziehung, weil wenn man sich jeden Tag über so viele Stunden sieht, ne, welches äh, Liebespaar oder welche Freunde ha haben das denn? Ne? Also also das heißt, ähm, da kommen natürlich auch richtig viele Themen im Grunde am Tag auf mhm. einen zu mhm. und ähm, das ähm, ist schon deswegen wirklich was Besonderes, dass wir so eng zusammenarbeiten ähm, und da auch einfach so eine gute Beziehung haben. Und wir kennen uns ja auch schon ähm, seit 16 Jahren, also wir haben vorher schon mal zusammengearbeitet, Aha. also waren schon mal Kolleginnen, wussten also, wie wir sozusagen miteinander arbeiten so und sind eigentlich dann Freundinnen geworden, würde ja. ich sagen. Wir waren erst Kolleginnen ja. und sind dann Freundinnen geworden, was, glaube ich, eine gute, eine gute äh, Richtung ist. Ähm, andersherum klappt es nämlich oft nicht.
0: Ja, äh, andersherum ist es ja eher, weiß ich nicht, so ungewollt, dann so eine Konsequenz aus irgendwelchen Konflikten. Aber das wäre nicht meine Frage gewesen, ob ihr euch erst nach 2014 irgendwie angefreundet habt. Aber ihr kanntet euch vorher schon und ähm, dann... So ist es natürlich entstanden. Das sollte genau. wirklich so sein, oder? Das ist eine coole Story.
2: Ja, wir haben sieben ja. Jahre davor schon in einem anderen Verlag gearbeitet. Ähm, und eigentlich die Stelle, die du dann ähm, bei Komplett Media 2014 angetreten bist, da hattest du mich schon mal davor gefragt, weißt du noch? Hast du gefragt, da Stimmt, wird eine Stelle ja, frei, ja. wirst du das nicht machen. Und, damals, und da war aber noch nie davon die Rede, irgendwie mit Verlag übernehmen oder wie auch immer. Und dann habe ich gedacht, oh, weiß nicht, ist jetzt gerade irgendwie nicht, nicht so der richtige Augenblick, da war mein Sohn auch noch relativ klein und dann dachte ich oh und jetzt wollte also war ich mir damals eben nicht so sicher und dann hast du angefangen und dann hat sich ja doch so ergeben mhm. äh, dass du ja. gesagt hast du willst es nicht oder du willst es nicht alleine machen wenn es jetzt auch darum geht mhm. den Laden wirklich mal zu übernehmen und dann kam es doch wieder zurück also es war irgendwie wirklich ja. so die, die Pfeile haben ja. dahin gezeigt ne? das sollte Absolut. irgendwie sein ja, <lacht> ja
0: einmal ins Universum geschickt und das Universum hat geantwortet. Ja, so hat sich dann noch einiges gefügt. Jetzt wagen wir nochmal einen, vielleicht doch noch einen, einen kleinen Blick oder einen kleinen Schritt in die Zukunft. Was möchtet ihr in diesem Jahr beruflich noch machen, was ihr vorher noch nicht gemacht habt? Ich glaube, das ist eine Frage von Verena gewesen, aber vielleicht antwortet ihr beide einfach mal.
2: Ja, also was wir uns immer schon mal so ein bisschen überlegt haben, ist, dass wir unseren Personal Brand so ein bisschen ausbauen ähm, und vielleicht auch in Richtung, dass wir auch mal als Speaker uns irgendwo bewerben oder dass wir auch Seminare halten, ähm, wenn es ums Thema eben Verlag oder Gründen. Ähm, Im Allgemeinen muss nicht nur auf Verlag bezogen sein oder als Tandem arbeiten. Im Endeffekt sind wir ja auch ein Führungstandem. Also wir sind jetzt nicht die klassischen Jobsharer, ne, weil wir ja beide alles machen und uns nicht die Arbeit irgendwie komplett aufteilen, aber es gibt viele Themen und da hätten wir auch total Bock drauf und das wollten wir schon, schon immer angehen, aber zu viel Arbeit kam uns immer dazwischen, um uns irgendwie da äh, das Ganze weiter ähm, auszubauen, aber das ist, glaube ich, was, was wir uns zusammen so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben haben, ähm, in die Richtung weiterzumachen und da ist ja ganz schön, dass man uns auch jetzt zu Podcasts einlädt. Also das passt ja schon mal <lacht> ganz gut. Ich wollte gerade sagen, der Grundstein
0: ist ja, doch hier gelegt. Der Grundstein
2: also, ist hier mitgelegt. Also
0: wenn jetzt keine Masterclass rausspringt, dann weiß ich auch nicht. Ich gebe alles, Leute. Ich bin hier, ich sitze <lacht> ganz vorne auf der Stuhlkante. ja.
1: Super. Ja, man sagt mit zum richtigen Sprungbrett, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Und dann im, ja. im, im Umkehrschluss, ja, da machen wir aus meinem Konzept noch ein Hörbuch und ein Buch. Ich denke, das ist schon, das ist fair. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Genau. Aber das,
1: Egal, ihr ihr trapsen, wa? Ja,
0: aber ich finde es echt ganz toll, weil das ist eine schöne Frage. Was hast du vor, was du vorher noch nie gemacht hast? Also das zwingt einen ja nochmal wirklich, also gerade im beruflichen Kontext, out of the box zu denken. Mhm. Und Julia nickt die ganze Zeit. Das heißt, du bist bei Verenas Idee völlig dabei.
1: Genau, bin ich auf jeden Fall dabei, ja. Wir haben natürlich immer ganz viele Ideen und äh, Projekte, ne? das ist jetzt nicht so spannend äh, wie ähm, äh, was Verena jetzt gerade erzählt hat, aber wir wollen unsere Hörbuchstrategie ähm, auch noch ausbauen, mhm. also da ist auch noch super viel Potenzial, ne? wie wir wissen, Podcasts laufen ja auch total gut und sind äh, super ähm, interessant und ähm, ja, so, ja. dann brauchen wir noch eine neue Website und so, das ist aber jetzt eher was, was ich nicht so gerne mache.
0: Ja, das habt ihr aber ah, vorher ja. schon mal gemacht, das ist vielleicht das Notwendigste, aber ich glaube die Idee, eure neue, nicht Ausrichtung, aber so, dass ähm, ja, irgendwie dann nochmal euch anders zu positionieren mit Brand finde ich auch auch ähm, total super und das ist mir übrigens aufgefallen, als es um den deutschen Podcast-Preis ging, da hat man so das Gefühl, oh Gott, also ne, so hört man ja, jeder macht einen Podcast, lernst du einen kennen, fragst äh, wie heißt dein Podcast und äh, das ist, dass man total überrannt wird. Ähm, nun bin ich ja auch schon ein bisschen dabei und seit über zwei Jahren viele hören tatsächlich auf und man hat da tatsächlich herausgefunden, dass gerade in Deutschland gerade mal, so also ich glaube, an die 33 Prozent der deutschen Podcasts hören, also da ist wirklich noch Luft nach oben, ja, und auch gerade es gibt so tolle Podcasts, ich meine jetzt nicht mich, gar, gar keine Frage, aber es gibt so tolle Podcasts, die nicht mit großen Medienhäusern arbeiten, so kleine, feine Podcasts, die wirklich, das hört man richtig raus, ne? dass sie äh, ja, mit Leidenschaft gemacht werden, mit ganz tollen Themen, die einzigartig sind, die nachhaltig sind und äh, genau, die eine Message haben, von daher, genau, passt ja zum Hörbuchsektor, das ist ja eng verknüpft, würde ich sagen, oder ähnlich, nicht eng, aber genau. schon ähnlich.
1: Und wir haben auch einen Podcast übrigens, da ist Staffel 1 jetzt abgedreht, wir hoffen auf eine Staffel 2.
0: Yes, sehr gut. Da führen
1: wir Interviews mit unseren AutorInnen und heißt Bookberry, der Podcast, kleine Werbeanzeige hier, könnt ihr ja mal reinhören.
0: Sehr gut, höre ich rein und verlinke auch in den Show Shownotes. Habt ihr dann auch mit Florian Vitello gesprochen, weil der war bei mir auch schon zu Gast, als ich den gesehen habe bei euren Autoren, war ich ja ganz happy, der von Good News Magazine, genau, ja, die sind, toll. Die sind so toll, die sind so toll.
1: Ja, so ganz, toll. ganz toll. Nein, mit Florian haben wir noch keinen Podcast gemacht, denn sein Buch geht eigentlich heute in Druck. Also tatsächlich äh, ist eine richtige Stresswoche, äh, <lacht> ja. äh, um das Buch irgendwie in Druck zu bekommen. Also Florian und ich haben eben vorher nochmal kurz... Ah! Erzähle ich ihm dann gleich. habe ihm noch geschrieben. Die nächste Stunde ich, kann ich nicht ans Telefon gehen. <lacht> da bin ich im Podcast, Sehr gut. werde ich ihn drauf ansprechen. Witzig. Ja, super Typ. Super ähm, Engagement. Auch Auf von, Zack! Von diesem genau,
0: der Team ist so hier. Also Mega. Ähm, ja, Wahnsinn. Mega. Und
1: er hat ein ganz tolles Buch geschrieben, ja, das Überraschung <lacht> Good News heißt. Also ähm, könnt ihr auch wirklich mal reinlesen, da versteht man, was Nachrichten mit dem Gehirn machen ähm, und warum ähm, wir zu viel Nachrichtenkonsum und bestimmte Nachrichten ähm, einfach tatsächlich unser Leben beeinflussen und wie wir uns daraus befreien können. Das ist wirklich super spannend. Ja, ja.
0: und das Lustige ist, am Wochenende habe ich eine Nachricht von ihm bekommen und mein und äh, ich habe hier drei oder vier Cover, was könnte denn am besten passen und so. Er hat ein paar Leute <lacht> gefragt und äh, dann hat er gesagt, ja, ich würde das und das und das nehmen. Von daher ganz spannend.
1: Und welches hast du gewählt? Ich
0: weiß nicht, darf ich das jetzt sagen? Sonst nicht, dass es ja. nicht genommen wurde. Das Helle mit der gelben Schrift, ah, okay. Weiß mit der gelben ja. Schrift, mhm. genau. Also, mhm. liebe, lieber ja. Florian, Liebe und Grüße mhm. gehen raus, <lacht> Genau. Das war ja jetzt eigentlich ganz an... Wird
1: übrigens nicht genommen. Ja, das habe ich mir schon
0: gedacht, aber ähm, das ist ja... Naja, also keine Grüße an Florian, gehen raus. Kommen wir jetzt mal zu meinen fünf Fragen, denn das war jetzt der einfache Job und jetzt wird es vielleicht vollmundig, denn ich habe mir wirklich, also ich habe mich natürlich mit euch beschäftigt und habe auch nochmal hier nach links und nach rechts geschaut und habe mir natürlich Fragen ausgedacht, die noch nie gestellt worden sind. Von daher bin ich ganz gespannt, was ihr sagt und ihr dürft euch gerne da auch in Details verlieren. Um, auf eurer Homepage, und ich glaube, das kommt von dir, Julia, hast du auch gesagt, dass wir, die, ähm, dass wir mit der Entscheidung, ein Buch zu verlegen oder es eben auch nicht zu verlegen, unsere Gesellschaft beeinflussen können, empfinde ich als unglaublich spannend und bereichernd. Wie subjektiv sind Entscheidungen, in einem Verlag Bücher zu verlegen, würde ich gerne von euch wissen.
1: Ja, total subjektiv. Also ähm, Verena und ich... Ähm muss man kurz erklären, wie bei uns Bücher zustande kommen. Ähm, also wir bekommen natürlich auch Manuskripte eingesendet, eingesandet, äh, eingesandt, Eingesand, ähm, <lacht> aber die sind meistens schon bei <lacht> 30, 40 Verlagen Verlag. abgeblitzt. Ja, äh, <lacht> <was? lacht> also äh, Concentration, ich fange einfach nochmal von vorne an. <lacht> also die eingesandeten, äh, ja, die Manuskripte, die bei uns reinkommen sind meistens bei 30, 40 anderen Verlagen schon abgeblitzt, was jetzt nicht bedeutet, mhm. dass die äh, nicht, nicht gut sind. Also sicherlich findet man da auch immer mal eine Perle, aber die meisten sind ja schon ein paar Mal durchgecheckt worden. Wir machen es eigentlich meistens so, dass wir eine Person interessant finden und dann schauen, was wäre denn die, das Thema dieser Person, was hat sie zu sagen? Ähm, oder dass wir ähm, uns überlegen, ähm, welches Thema wäre toll und ähm, wer könnte das Buch eben dazu schreiben? Nur mal sogar ganz kurz zum Prozess und natürlich ist es so, dass Verena und ich, ähm, wenn wir über so eine Idee sprechen, also alles, was wir lesen alles, was wir sehen, wird ja auf Buchgehalt sozusagen abgeklopft, das heißt, es entspricht natürlich mhm. irgendwie unseren Interessen, also ist es sowas von subjektiv, wir, wir denken dann, ja, darum, damit klar. müssen wir oder die Gesellschaft sich mal ein bisschen mehr beschäftigen und dann machen wir eben das Buch, also subjektiver geht es, glaube ich, nicht mehr.
0: Und, und, und das heißt, ihr also entscheidet alles gemeinsam und gibt es denn so eine Art, also wenn jetzt ein Konzept oder ein Autor irgendwie anklopft, gibt es denn so eine Art tatsächlich, also Verhandlung oder Vorstellungsgespräch von wegen überzeugt uns nochmal? Das Thema sehe ich, aber hm, also wie kann man sich das vorstellen? Das oh, ist auch so eine Markus-Lanz-Frage, wie kann man sich das vorstellen? Aber ich möchte es mir trotzdem vorstellen.
2: <lacht> ja, wenn wir mit jemandem unbedingt ein Buch machen wollen und den ansprechen, dann leisten wir ja auch Überzeugungsarbeit. Das heißt, da sind wir dann schon in der Bringschuld zu sagen, hey, wir sind der tolle Verlag, äh, komm doch bitte zu uns. Im Zweifel äh, waren wir auch nicht die Ersten, äh, mhm. die angefragt haben, sondern zeitgleich mhm. fragt noch ein anderer an oder sogar noch zwei oder drei. Mhm. Ähm, es ist ja so, äh, das Business, wenn dann Personen irgendwo äh, sichtbar werden, äh, da sind ja dann alle gleich sofort zur Stelle. Also wir sind eigentlich so, dass wir sagen, wir müssen eigentlich vorher da sein und auf Leute setzen, die noch nicht so bekannt sind, wir aber das Potenzial in denen sehen, dass sie es mal werden. Ne, weil wenn wir jetzt jemand ganz a promi ähm, anfragen, dann ist es oft so, dann wollen die einen Vorschuss von 100.000 Euro. Ähm, darunter brauchen wir gar nicht erst sprechen. Das ist nicht unser Geschäftsmodell. Ja. also natürlich zahlen wir auch was und wenn sich das Buch verkauft, dann kommt am Ende genau das gleiche raus wie bei einem großen Verlag, ja, aber letzten Endes können wir halt nicht am Anfang so viel Geld auf den Tisch legen. Heißt, wir müssen natürlich überzeugen und da ist natürlich die Akquisearbeit bei uns total wichtig. Und das machen wir dann auch ganz oft eben zusammen. Klar hat dann einer die Idee, dann sprechen wir uns ab, hey, wie findest du das? Also Manchmal ist es selten, dass dann der andere sagt, das geht ja gar nicht. Ne? Es kam auch schon mal vor, dass man irgendwie denkt, we weiß ich nicht so recht oder so, gibt es natürlich auch, aber ähm, letzten Endes sind wir eigentlich immer beide relativ schnell dabei, dass wir es dann ziemlich gut finden <lacht> ähm, und kreischen uns dann natürlich wieder dementsprechend ein und freuen uns natürlich und das macht uns ja auch riesen Spaß, dann mit den Personen in Kontakt zu treten und die dann irgendwie zu überzeugen, zu uns zu kommen. Also ich glaube, das ist ja schon ein Teil äh, der Arbeit, den wir auch total gerne machen und der einfach auch total Spaß macht, da zu pitchen. Das muss man dann schon, schon natürlich auch mögen. Ähm, also das heißt erstmal, was wir pitchen, ist natürlich in uns erwachsen ist somit subjektiv, weil ne, wir bekommen nicht irgendwas hin und wählen dann objektiv an irgendwelchen Marktgegebenheiten aus. Wie wir das Ganze dann verpacken, sprich was es für einen Titel bekommt, was es für ein Cover bekommt, was wir für eine Ausstattung machen und, und, und. Da versuchen wir natürlich, das Ganze dann schon zu professionalisieren und zu sagen, nein, ich mag aber kein Rot. Ne? Also so, mhm. so, ist es dann nicht? <lacht> sondern dann versucht man das natürlich wieder auf diese Sachebene zu heben und dann eine professionelle Entscheidung für dieses Buch zu treffen. Ist aber auch manchmal schwierig. Ne? Wir sind alle nur Menschen und was einem persönlich gefällt, spielt natürlich auch immer ein Stück weit mit rein. Also ich glaube, man würde lügen, wenn man sagt, man kann das komplett abstellen.
0: Eben und das ist, glaube ich, auch gar nicht möglich und deswegen auch meine Frage, weil bei diesen Büchern, bei den Themen, aber wie ist es jetzt tatsächlich, wenn es so äh, kommt vom Prozedere her, wie Julia das gesagt hat, dass jetzt einer anklopft und euch was, keine Ahnung, entweder ein Manuskript gibt oder irgendetwas einliest oder so und äh, würde gerne, wie entscheidet ihr denn, also wie läuft denn der Prozess ab?
1: Mhm. Also, also dass man das Manuskript kommt meistens. Wir machen weiterhin und dann schauen wir, ähm, schauen wir es beide an. Und die meisten, muss man sagen, fallen sowieso schon gleich raus, weil, keine Ahnung, das sind dann Romane oder Kinderbücher. Wir verlegen weder Romane noch Kinderbücher. Also an alle da draußen, die mal ein Manuskript einsenden wollen, nehmt euch fünf Minuten Zeit, kurz die Website anzuschauen von ja. den Verlagen, welche Bücher sie überhaupt verlegen. Und wenn da groß steht Sachbuchverlag, bitte sendet nur Sachbücher ein, weil sonst bekommt ihr auf jeden Fall eine Absage. Und je mehr Absagen, desto weniger schön für euch, glaube ich. Deswegen, genau. Genau. Kleiner Tipp, wirklich ein bisschen informieren. Mhm. Ähm, und das heißt, die Sachbücher, die bei uns dann eingeschickt werden, die schauen wir uns dann auch gemeinsam an. Und wir haben einfach eine, ähm, und das kann man auch gar nicht immer ganz genau beschreiben, wir haben eine ganz bestimmte Linie in unserem Programm. Ähm, die eine, fast immer eine ähnliche Zielgruppe ähm, abholt, zumindest in jeweiligen Bereichen. Also Naturwissenschaft holt natürlich nochmal eine andere Zielgruppe ab als ein Endometriose-Buch. Aber wir haben eben so eine Frauengesundheits-Ecke zum Beispiel. Und wenn es da reinpasst ähm, und es ein Thema ist, das jetzt noch nicht so wahnsinnig oft in Büchern bespielt ist, zum Beispiel, dann wäre es eine Option, mit dem Autor oder der Autorin darüber zu sprechen. Ähm Genau. Also da gibt es einfach so ein paar Kriterien, die für uns ähm, wichtig sind, dass es irgendwie ins Programm passt. Viel ist aber auch irgendwie zwischen den Zeilen und können wir gar nicht so ganz genau verbalisieren. Ähm, für uns ist ähm, die Vermarktung natürlich immer wahnsinnig wichtig. Das heißt, die Person muss auch irgendwie vermarktbar sein. Das ist nämlich unsere einzige Möglichkeit der Sichtbarkeit. Ähm, deswegen also, dass unsere Autorin jetzt bei Stern TV war zum Beispiel, hat wirklich sehr viel gebracht und das ist uns eben wichtig und wenn wir schon sehen, das ist eine Person, ähm, die, ähm, die sehen wir einfach nicht bei Stern TV, ähm, dieses Thema verkaufen, ähm, dann ist es für uns tatsächlich schon eher, eher ein Grund zu sagen, ähm, dann können wir es uns nicht vorstellen, weil wir ähm, im Handel einfach noch nicht so stark sind, wir also richtig äh, so, so Pull-Mechanismen brauchen, ähm, damit äh, die Kunden in den Laden gehen und dieses Buch kaufen möchten.
0: Ja, 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 total spannend und auch sehr, ja klar, also wann wann erfährt man das mal und ihr habt ja auch gesagt, wie ich es im Intro erwähnt habe, ihr habt ja natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung, also die ihr übernehmen möchtet, was ist denn so für euch euer Auftrag für die Gesellschaft über ein einzelnes Buch hinaus, also ihr habt vorhin schon mal eingangsweise so ein bisschen darüber erzählt, so was so sinnhaft ist, wenn ihr das mal so richtig ähm, straight raushauen könnt, was ist euer Auftrag, was möchtet ihr gerne erreichen? <lacht>
2: Das kann ja, das kann man jetzt schwierig in einem Satz beantworten, weil es natürlich unterschiedlich ist. doch mehr.
0: Wir können doch mehr nehmen. <lacht>
2: natürlich ist es schon. Äh, Bücher erweitern ja immer Horizonte. Das ist ja auch was mit jedem Buch, das wir betreuen, lernen wir ja wahnsinnig viel dazu. Äh, das heißt, wir wir eignen uns neues Wissen an. Ähm, und das ist natürlich, wenn man Bücher verlegt, auch immer irgendwo. Äh, im Hintergrund, dass man auch Wissen an die Menschen bringt, also dass man einfach Wissen zur Verfügung mhm. stellt und somit Horizonte erweitern kann. Das ist jetzt so das ganz Große. Und dann hat man natürlich die unterschiedlichen Segmente, in denen wir verlegen. Also wenn es dann um die Frauengesundheit geht, dann ist es natürlich einfach dass über dieses Thema offener gesprochen wird und jedes Buch und jede Diskussion und jede Autorin und jeder Autor, der was dazu beiträgt, vielleicht ein Puzzlestein da einsetzt, dass einfach das Ganze präsenter wird. Dass, ähm mehr geforscht wird, ich meine, das, das wäre natürlich jetzt so die Superlative, ne? wenn etwas ähm, in den Medien so präsent ist, dass eine Autorin so oft irgendwo im Fernsehen spricht und man ändert wirklich etwas, entweder per Gesetz, wie jetzt die Petition von der Natascha, wenn es um Fehlgeburten geht, oder aber dann auch wirklich, ähm, äh, wenn es darum geht, jetzt wird irgendwo in irgendeiner anderen Richtung mehr geforscht, weil man sieht und, und erkennt, wie wichtig ein Thema ist. Das wäre so, finde ich, das wäre dann so der Jackpot, ja? also ähm, wenn man das jetzt mal so umreißen könnte. Das wäre so ganz Großen und dann halt auf die Themen irgendwie bezogen. Aber Wissen, genau, wir sind Wissen auch mit unseren
1: Ökologiethemen zum Beispiel sind wir eben auch ähm, da eben sehr erfolgreich. Verena hat es ja vorhin kurz erzählt, dass äh, die Augsburger Allgemeine uns äh, <lacht> vorgeworfen hat, wir wären schuld an, <lacht> am Aufstieg der Grünen. Oder, äh, ja. <lacht> ähm, und tatsächlich, wir haben das Buch 2015, glaube ich, 2016 rausgebracht und es ist mhm. ähm, sehr erfolgreich gewesen. Und seitdem ist wirklich, das muss man einfach so sagen, die Öko-Bücherwelle wieder total geschwappt. Und äh, wenn ich dann heute hier eine große Schlagzeile äh, sehe bei äh, einer Zeitung mit vier roten Buchstaben, irgendwie hier in Bayern Söder und äh, Aiwanger äh, wollen jetzt äh, massiv äh, die Windräder ausbauen, dann sage ich, Mensch, dann haben wir alles richtig gemacht, muss ich sagen. Äh, wenn wir ein kleines bisschen dazu beitragen konnten, dass das äh, Ökogewissen sich äh, geändert hat, dann sind wir da super stolz drauf.
0: Ja, genau. Und das ist genau der Punkt, dass es über ein einzelnes Buch hinausgeht, wenn sowas erreicht wird. Und ähm, ja, das ist natürlich ganz spannend erst recht, wenn so über oder nach nach Jahren so ein Thema sich weiterentwickelt und ihr seid ja dann denn doch mit diesen Buchentscheidungen, so kann ich mir das vorstellen, am Zahn der Zeit, also wenn ihr merkt irgendwie, also so wie ihr auch die Themen entscheidet, das könnte jetzt wichtig sein, das wird sich eventuell noch in den nächsten Jahren vervielfältigen, es wurde noch nicht besprochen, es wurde nicht ausreichend besprochen, ist vielleicht noch ein Tabuthema, da könnt ihr ja, da seid ihr wirklich auch Trendsetter ne auf der einen oder anderen Seite, das kann ich mir dann so vorstellen und kann man dann wahrscheinlich auch so sagen. So, also meine nächste Frage ist natürlich, bevor so ein Buch fertig ist oder bevor so ein Buch tatsächlich auch entsteht. Oder wolltet ihr noch was dazu sagen? Ich wollte jetzt keinen.
2: nee. Also bei Trendsetter nee, okay, ist ich, ich hab grad ganz gut.
0: Trendsetter <lacht> ist gut, oder ja. bei Trendsetter? Also, ja, das unterstütze ich
1: auch. Also, ja. auch, das kann man so sagen, ja.
0: Ja, aber so ist es ja auch. Hier also, so, in
1: München, ist, die, die großen Trendsetter aus München. So
0: stelle ich mir das vor, genau, dass ihr da sitzt und sagt, ha, ihr seid die, genau, die Anna Wintour der, der Bücher wahrscheinlich. <lacht> bisschen oh. netter
1: sind wir auf jeden Fall. Ja, aber komm, Mel Jeep würde euch spielen. <lacht> Okay, ja, wow. Okay, okay, das ist cool. Okay, ja,
0: natürlich alles in Netz, genau. Zu meiner nächsten Frage, bis das Buch fertig ist, gibt's ja, ein, also geht man ja eine ganz lange Straße. Ihr habt es ja gerade schon beschrieben, was so auch alles noch ansteht, was entschieden werden muss, wie so die Abstimmungen sind. Das ist ja quasi euer Hauptgeschäft oder eure Arbeit. Ich würde gerne von euch wissen, wie intensiv ist das Gefühl, beziehungsweise wie wichtig ist denn letztendlich das Ergebnis, das Buch fertig gebunden in der Hand zu halten.
2: Ja, das ist natürlich extrem <lacht> wichtig, wenn wir wissen, äh, also die Bücher werden ja immer angeliefert von der Druckerei. Wir wissen ja immer dann, okay, heute werden noch die Bücher angeliefert. Mhm. Ähm, oh, spannend. Dann sind wir, ja, dann sind wir, also es ist zwischen großer Freude und großer Angst, <lacht> dass ne, vielleicht beim Druck irgendwas schiefgegangen ist, dass das Blau nicht so blau ist, wie wir uns das vorgestellt haben und, 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 weil da ja eben so viel schon drinsteckt an Detailarbeit, dass es natürlich immer äh, total krass ist, wenn diese Bücher dann kommen und wir dann wirklich uns gierig auf dieses Paket stürzen und es aufreißen. <lacht> äh, und genau den Moment, ich glaube, den lieben wir einfach beide und der kann sich nie, der kann nie sich abnutzen. Ich glaube, das würde nicht mhm. Ja, das funktionieren. hast du schön
1: gesagt. ja. ja. Also es ist wirklich, wir sagen auch immer, das sind einfach unsere Babys, die Bücher. Also weil Verena und ich ähm, ja auch die Projektbetreuung von den Büchern, die wir selber uns äh, oder die Buchideen, die wir selber hatten, ähm, einfach das ganze Projektmanagement machen. Und ähm, das heißt, wir sind in, jeden, in jede Entscheidung involviert oder entscheiden sozusagen alles mit äh, dem Autor zusammen. Und ähm, das heißt, man hat dann ein ganzes Jahr meistens, manchmal schon noch länger, so viel Liebe wow. reingesteckt und es kann ja bis zum letzten Moment kann ja was passieren, also ein Druckprozess ist ein wirklich, das ist nicht so, ähm, äh, ähm, ähm, also es ist wirklich ein, ein, ein händischer Prozess, ja. also da kann wirklich auch, da kann ganz viel noch passieren, also das heißt, äh, man, man hat so lange schon daran gearbeitet, ja, dann ist es irgendwie am letzten Tag mit der Druckdatenabgabe ist einfach immer noch mega Stress, es ist nie final fertig, ja, und dann geht es endlich an die Druckerei und wenn die gesagt haben, passt, alles gut, können wir so drucken. Ne, dann geht es halt in Druck und auch da, wie gesagt, kann halt immer noch was passieren. Also menschliches Versagen ist überall möglich. Das heißt, ähm, und das ist bei einem letzten Buch zum Beispiel auch gewesen, dass der Umschlag dann äh, äh, glänzend war und nicht matt und das hat tatsächlich einfach das Buch ein bisschen verändert von der ganzen von dem ganzen Wesen des Buches. so und, ähm, so und Das heißt, es ist, so wie Verena sagt, immer große Freude und große Aufregung, aber es macht einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß, mhm. dann dieses Buch endlich in Händen zu halten und die mhm. Farben dann endlich zu sehen, über die man so lange gesprochen hat und so. Gedruckt ist es was anderes, als, ähm, als es im PDF aussieht. Deswegen, <lacht> ähm, ja, das sind alles unsere Babys auf jeden Fall. Ja.
0: Schön auch der Ausdruck, Schön auch der Ausdruck, dass es sich dieses Gefühl nicht abnutzt, ne? also dass man immer wieder aufs Neue so aufgeregt ist. Und warum kam ich auf die Frage, wenn man jetzt beim Podcast bleibt? Ich mache ja den Podcast, ich schneide den Podcast, dann weiß ich, was rauskommt. Und ich habe mir so überlegt, ihr gebt ja so kurz vor zwölf so die Verantwortung mal kurz ab, ne? weil ihr alles geregelt habt und dann kommt es auch noch groß verpackt an und dann äh, reißt ihr das auf und dann fehlt da ein Tee oder das Blaue ist nicht hübsch, ne, so wie ihr das sagt, oder es ist irgendwie alles perfekt. Das kann ich mir richtig vorstellen, dass man da zwischen Nerven aufreimt oder Nerven verliert, obwohl, ich, ich nehme mal euren Satz, habe ich mir aufgeschrieben, da kreischt ihr euch bestimmt wieder ein, oder? Ein, ein schöner Ausdruck, den liebe ich jetzt, den werde ich, werd ich mit übernehmen. Ja,
2: also Sowohl im Positiven als auch, wenn als irgendwas schiefgegangen ja. ist, kann es auch Total. mal im Negativen auch, die, die, da ist die Stimmlage vielleicht etwas tiefer, aber
0: ja klar. Das verstehe ich Schafft genau. Kreischen auf jeden
1: Fall zwischen uns über.
0: Ja, na klar, ja, ja klar. Nee, total, total spannend. Jetzt habe ich eine gemeine Entweder-oder-Frage. Ähm, oh. Ich bin mal gespannt, wie ihr diese beantwortet. Was ist denn eurer Meinung nach wichtiger, dass die Buchbranche an Altem festhält und als nostalgische Konstante bei allen bekannt bleibt oder dass das Geschichtenerzählen oder die Wissensvermittlung sich in weitere Formate weiterentwickelt, also E-Book und Hörbücher und so weiter und so fort, wenn ihr euch entscheiden, ich weiß, es schließt sich nicht aus, aber wenn ihr euch entscheiden müsstet was also wir, dürfen, eure wir
2: müssen uns entscheiden. Wir dürfen nicht sagen, so, das eine mit dem anderen ne, gut, ja. würde ja auch funktionieren.
0: Aber führt uns doch mal hin zu dieser Antwort. Ähm, genau. <lacht> aber ich glaube, ihr wisst schon, was ich damit ausdrucken oder fragen möchte.
2: Also wir hängen natürlich schon am Papier, was aber nicht heißt, dass wir uns für Innovation verschließen. Ähm, mhm. Was jetzt die Druckpreise angeht, die, oder was Papierpreise angeht, die führen einen sowieso im Moment irgendwie auch zu ganz neuen Überlegungen. Denn wenn die nämlich immer weiter steigen, was im Moment so krass ist, mhm. dann wird es irgendwann mal tatsächlich unlustig. Aber das ist jetzt, das ist jetzt ein, Seit, ein Seitenthema. Aber jetzt, ich, ich bin da schon ein haptischer Mensch. Ich liebe das Papier anzufassen, es in die Hand zu nehmen, es zu riechen. Also wenn man das als altmodisch bezeichnen möchte, dann bin ich das wohl und deswegen verlegen wir ja auch Bücher und haben jetzt irgendwie nicht, ähm, weiß ich nicht, hm. fällt mir jetzt nichts ein. Ja, Das heißt, fällt mir nicht mal was ein. ja. Ja, ja. <lacht> Mir wurde Was mal vorgeschlagen, gibt es einfach nicht. Es ist
0: alternativlos, uns, ja.
2: <lacht> also alternativlos. <lacht> mir hat der Altverleger Herr Lenz äh, mal, also vor allem er hat es mir gesagt, dass ich ja eher der analoge Typ bin. <lacht>
1: Das fand ich auch sehr interessant, ja. Okay. Und da war er an die 70 und hatte einen Platz, wo sein, äh, äh, sein Rechner stand mit so, einem, mit so einem Klappstuhl, also das heißt, da hat er nur hin und wieder mal Platz genommen und ansonsten hat er an seinem großen äh, äh, Stein oder Holz oder Glas, ich weiß es nicht mehr, Tisch gesessen und hat immer alles äh, händisch notiert und uns irgendwie Sachen rausgerissen und hingelegt und so. Also Verena ist der analoge Typ. Ja, seitdem haftet mir das irgendwie an. Ja, versteht ja, man überhaupt nicht. Nein. Ja. Aber da ich der digitale Typ bei uns genau. bin, also ich mich äh, um die ganze IT-Infrastruktur kümmern muss bei Komplett Media, <lacht> würde ich jetzt mal eine Lanze brechen äh, für das E-Book und auch natürlich insgesamt für digitale Formate. Aus vielerlei Gründen, auch aus ähm, ähm, ich werde auch immer konfrontiert mit, ähm, das gefällt dir bestimmt nicht, wenn ich E-Books kaufe. Ich freue mich, wenn ihr E-Books kauft, liebe Leute, denn wir haben keine Lagerkosten, wir haben diese, diese Druckproblematik nicht, es kann alles schnell geändert werden, falls irgendwo ein Fehlerchen sein sollte, dann wird eine neue Seite digital geschickt und dann wird es eingebunden mhm. und ab dem nächsten Tag ist es verfügbar und es liegen nicht 5000 falsch gedruckte Bücher irgendwo rum, ja. Ähm, wir können uns, äh, wir haben ja auch immer ähm, eine große Verantwortung, was die Auflage angeht. Also wir wissen ja gar nicht, wie viel könnte von diesem Buch verkauft werden. Wir raten also, wie viel, was, was denken wir, was könnte davon verkauft werden und dann drucken wir meinetwegen 5000 Bücher. Diese 5.000 Bücher liegen dann am Lager, sind in den Buchhandlungen und äh, wie es der Teufel so will, haben wir uns total geirrt und niemand wollte dieses Thema kaufen, hat keinen interessiert. Was passiert dann? Die Buchhandlungen schicken uns alle Bücher wieder zurück und wir haben 5.000 Bücher da liegen und müssen die irgendwann alle einstampfen und dann gibt es wieder neues Altpapier, Hurra. Ähm, und das heißt, ähm, E-Books haben natürlich den großen Vorteil, dass wir uns da auf keine Auflage festlegen müssen, sondern wenn ein E-Book gekauft wird, dann äh, ist es da und dann wird es verkauft und kann runtergehen. Ja, das stimmt. Oder, ja. Ja. Also es hat, hat schon alles irgendwie seine Vor- und Nachteile natürlich. Ne? Mhm. Man muss sagen, also die dass in dem ne? <lacht> <Klar. lacht> Bereich, in dem wir unterwegs sind, <lacht> ähm, <lacht> Ist sowieso ähm, äh, nicht so äh, digital. Also wir haben, ich glaube, 12, 13 Prozent äh, von unserem Umsatz machen wir mit E-Books, ähm, den Rest eben mit Büchern. Ähm, wir machen aber auch wirklich mhm. viele schöne vierfarbige oder, oder zumindest mit einer Schmuckfarbe versehene, schön designte Bücher und die kommen natürlich ähm, gedruckt nochmal deutlich besser rüber als, als digital. Ich glaube, wenn du in Bereichen fragst von, ich sage jetzt mal so Schundromane, äh, ne, da, da freuen sich quasi, glaube ich, alle, äh, wenn es äh, digital verkauft wird und da ist der Prozentsatz dann auch deutlich höher. Also es kommt immer auch auf den Bereich an.
0: Ja, ja stimmt. Mhm.
2: Das Guter stimmt.
1: Punkt braucht man, es gibt gewisse Bücher, die braucht man nicht im Bücherregal.
2: Ne? Also vielleicht, weil man gar nicht will, dass sie irgendjemand sieht äh, und man weiß, äh, oh Gott, was hat das liesten die? Ähm, oder vielleicht auch im Fachbuchbereich. Also da bietet sich ja das vielleicht auch das, das E-Book an und vor allem auch irgendwie mit gesprochenen Elementen oder also auch eine Mischform, wo eins ins andere übergeht. Ähm, da sehe ich auch schon wahnsinnig viele Vorteile und ich denke auch, da darf man, sich jetzt nicht in seinem Elfenbeinturm verschließen und das alles verschlafen. Also das meine ich damit nicht. Aber den Wert des Buches... Ähm oder auch Erinnerungen, die man mit einem Buch verbindet oder ein Buch, das man wieder hervorholt. Also das ist natürlich in der Bibliothek schon nochmal weiter verbreitet jetzt als, als im, im Ratgeberbereich, jetzt, was so diese emotionale Verbindung mit bestimmten Geschichten oder Büchern angeht, die einen immer in irgendeiner Lebenssituation mal begleitet haben. So diesen Moment, das kann jetzt für mich kein E-Book ersetzen, aber das, ist, das bin ich jetzt als Privatmensch einfach auch.
0: Das sagen aber viele, weil die Frage habe ich mir mal gestellt und stelle sie auch so Freunden oder Bekannten oder whatever, dass viele zum Beispiel gerade wenn es um das Urlaub also um, um Urlaub geht, äh, dass sie ein Buch in der Hand haben wollen. Ne? So Wenn sie sagen, ich brauche jetzt mal eine digitale Pause, dann hilft ja dieses Buch ja. Ne? und nicht vielleicht das E-Book, wenn man da noch irgendwie abgelenkt ist. Also ich kann auch äh, beides sehen. Und ich habe zuerst gedacht, e also jetzt auch nur meine persönliche Meinung, dass ich irgendwie total auf E-Books abfahren werde. Ich bin mit richtigen Büchern komischerweise schneller als mit E-Books. Keine Ahnung warum. Es klingt irgendwie vielleicht doch unlogisch, aber ähm, ja, weil man sich vielleicht weil man das Buch irgendwie nochmal anders behandelt. Also man setzt sich ja aktiv hin und nimmt so das Buch und blättert und hört nicht unbedingt, wenn jetzt irgendetwas dazwischen kommt, so nach einer halben Seite auf, sondern ne, dann gibt man dem Buch, also habt so haptisch vielleicht nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit. Ich weiß es nicht. Stell ich das mal auch nach draußen sein. die Frage, ne? So was ist so die Präferenz, E-Book oder auch äh, tatsächlich Bücher? Aber ich habe ganz oft gehört, dass einige wirklich diese Bücher äh, brauchen und verschenken und weitergeben und so. Und sie überdauern ja manchmal mehr als ein, ein, ein Menschenleben. Ne? Sie werden ja dann auch weitergereicht, ja. Genau. Ja. Aber es geht natürlich beides auch super zusammen. Das stimmt. So wie ihr beide. Genau. <lacht> oh. das war jetzt
2: schön. Genau, so. analog und
0: digital. Analog und digital, genau. Ja. Boomer und Generation glaube, X. <lacht> Ja, schön. Fangen wir mal mit meiner Lieblingsfrage auch tatsächlich auf, denn es ist schon die zehnte Frage, also meine fünfte Mal-Abfrage, die von mir gestellt wird. Was ist denn in eurem Leben bereits schon so gut, von dem ihr möchtet, dass noch ganz viel mehr davon passiert? Stille. Ja, natürlich alles rund um unseren Verlag. Ja, ja, also, let's das go. ist ja total gut
1: einfach. Ja. Also, ähm, wir, ähm, kleine, kleiner Ausblick, also, wir äh, sind klein, aber fein und wollen auch klein, aber fein bleiben. <lacht> aber ähm, es wäre natürlich einfach wahnsinnig toll, wenn wir diesen Traum, den wir einfach zusammen leben, wenn wir den ähm, erfolgreich weiterführen können und ähm, ja, einfach. Ähm, Immer unseren Verlag haben werden und immer tolle Bücher machen werden. Also, das wäre tatsächlich echt mein großer Wunsch, dass uns das gelingt.
2: Ja, da hast du total recht, weil wir haben auch mal gesagt, so wachsen, maximale Profitmaximierung, das war jetzt eine Doppelung, ich weiß, ähm, aber dass man jetzt einfach wirklich dann <lacht> es darauf anlegt, deswegen sind wir nicht angetreten, also deswegen macht es vielleicht auch nichts, da würde man auch keinen Verlag übernehmen, wenn man das zum Ziel hat, ähm, aber dass wir irgendwie klein bleiben, dass wir irgendwie eine familiäre ähm, Beziehung mit unseren Mitarbeitern haben, dass wir irgendwie ein Team sind und damit Erfolg haben ähm, und gut schlafen können äh, und irgendwie safe sind. Ähm, und dass das so weiterläuft, und dann muss es gar nicht so viel mehr sein, ähm, das wäre eigentlich das Allerschönste.
0: Ja. Ach, das ist schön gesagt. Ich liebe wirklich diese Frage, weil die auch immer einen zurückbringt, was ist denn jetzt schon gerade gut, was kann man so wahrnehmen, wofür kann man dankbar sein. Mhm. Und das sind immer auch die schönsten Sachen. Und ich finde es immer toll, wenn auch bei den Gästen immer ganz viele... Also wenn dir was einfällt und dann sage ich mal also ich finde das toll ich finde das super oh nee zu sagen das wünsche ich mir noch oder so sondern der fokus auf das äh, hier und jetzt auf das analoge <lacht> okay das macht jetzt wenig sinn aber so ist es in der tat auch schon und ich finde <lacht> Ihr habt das aber
1: achtsamkeit und analog hat auch was miteinander zu tun
0: ja das, das stimmt so ja, das, ja. Das, 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 das stimmt also genau und ich bin so dankbar dass ihr das thema weltraum und universum und raumfahrt bei euch als großes thema habt weil ähm, das ist immer das, das ist so mein mein nerdtum auch aber das vielleicht mhm. mal an Ach, einer cool. anderen Stelle, tatsächlich. So, also wir haben ganz viele Gemeinsamkeiten. Es ist super, dass das Universum auch uns zusammengebracht hat. Also ein wunderbares Dreierteam. Ich danke euch sehr, dass ihr heute meine Gäste wart, dass ihr über den Verlag, über euch, über eure Mission, über das Sinnhaft und über das Glücklichsein und einkreischen auch berichtet habt, tatsächlich. Und ich hoffe, es ist mir gelungen, einzigartige Fragen zu stellen, die ihr vielleicht so noch nicht beantwortet habt. Und ähm, bevor ich uns ins Wochenende verabschiede, Gerne nochmal gebe ich das Wort an euch, wenn ihr den ZuhörerInnen noch was mit auf den Weg geben wollt. Das muss gar nicht vielen so pathetisch vielen Dank gerade. Vielen für die Einladung.
1: Wir freuen uns total. Irgendwie wir, wie man merkt, reden ja wahnsinnig gerne über unseren Job. Also äh, richtig cool. Zu Recht, klar. <lacht> Und hat richtig viel Spaß gemacht. Vielen Dank, du hast tolle Fragen gestellt. Ja, vielen Dank für die
2: Einladung und wirklich, also du hast echt gute Fragen gestellt, also müssen wir jetzt noch mal lobend erwähnen am Schluss und auch wirklich so sind uns wirklich noch nicht so gestellt worden. Man kommt zwar dann schon immer wieder auf ähnliche Themen, aber so ist, finde ich das auch echt ein cooles Konzept und man kann sich nicht so richtig darauf vorbereiten, zumindest auf unsere Fragen so ein bisschen und das macht ja dann auch immer ein gutes Gespräch aus, wenn das nicht so ein Skript hat und das hat jetzt auch Spaß gemacht, finde ich so einfach zu
0: quatschen. Ja, genau, das ist auch das Ziel. Und ganz, <lacht> und ganz viele sagen mir auch, es ist so schwierig, sich selbst Fragen ähm, mitzubringen oder auch zu denken, das war jetzt bei euch nicht der Fall, aber dann denke ich mir, ja, wenn man sich irgendwie anstrengt, ähm, dann ist es nochmal, ja, dann ist da ist eine ganz andere Motivation dahinter. Und das finde ich irgendwie dann auch das, das Spannende. Also Gott sei Dank, finde ich, klappt auch mein Konzept, mit euch beiden und oder mit dem äh, Komplett Media, mit, mit dem Buchverlag und ich finde das super spannend. Also ich werde es nochmal wiederholen, ich werde alles natürlich auch in die Shownotes packen, damit man auch nochmal alles nachlesen kann und äh, wiederfinden kann und damit man auch auf dem Laufenden bleibt. Und ähm genau, habe ich irgendwas vergessen? Nee, jetzt habe ich gerade irgendwie, ne, ihr kennt es wenn auch einmal, auf einmal so, der Kopf leer ist und denkst dir, äh, wo bin ich und wer und wenn ja, wie viele? Nein, also, dann äh, freue ich mich total, dass ihr da gewesen seid. Ich danke euch sehr und seid auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt, Matz ab Vollbad nachgefragt, jeden Freitag 13.10 Uhr, auch ohne Sommerpause. Ich mache durch und ich freue mich darüber, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Wenn euch die Folge gefällt, sagt es mir, sagt es Julia, sagt es Verena, sagt es uns allen und ich sage bis nächste Woche und bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss ihr beiden.
1: Ciao, danke.
0: Ciao, ciao. Mats ab. Ich glaube, er die erste. <lacht> Hallo, Marlen. Jo. <lacht> Mann, du bist gefeuert. <lacht>
1: ich war noch in der Probenshow. <lacht> Mats ab.